0: Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro. Sejam muito bem-vindos ao Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios pela Exalc USP, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui no Agroclima. No episódio de hoje, nós vamos abordar os desafios dentro do campo. Vamos trazer as principais dúvidas de vocês, produtores rurais, e os especialistas vão responder aqui neste episódio. Para começar esse bate-papo e esse o que é, o que é essas perguntas e respostas, nosso convidado é Paulo Lábio, que está localizado em Rondonópolis, na concessionária Iguaçu Máquinas. Paulo, seja bem-vindo aqui ao podcast Agrotalk.
1: Muito obrigado, Ângelo, pelo convite. Espero que eu possa sanar o máximo de dúvidas possíveis.
0: Vamos começar esse nosso que é o que é aqui porque tem muitas dúvidas de produtores rurais para a gente tirar com você né especialista em ciências de dados e vamos começar falando de conectividade porque olha uma das dúvidas dos produtores rurais é sobre essa questão operação no campo requer conectividade né Paulo e é algo que preocupa muito o produtor rural, pelo impacto que isso pode causar na rotina do dia a dia no campo. Qual que é a estratégia que você pode recomendar para o produtor rural?
1: Realmente, a conectividade ela tem um grande impacto é, na operação agrícola hoje. Então, hoje a gente tem cada vez mais equipamentos e mais tecnologias sendo desenvolvidas e que demandam a conectividade. Hoje, a solução que a John Deere e a Iguaçu Máquinas vem trabalhando é, é com a Sol, a sola fornece uma antena de conectividade é, de rede móvel, então ela estaria fornecendo quatro tipos de sinais. O primeiro sinal é o Narrow Band, que ele vai trabalhar com a parte de assessoreamento é, de preferência estático, ou seja, com a parte de estação meteorológica. Depois a gente vai ter o tipo de sinal CAT-M, que ele também é similar ao Narrow Band, mas só que ele também possibilita essa parte móvel. E aí a gente vai ter o 3G e o 4G, que é para o maquinário, para o uso pessoal, os operadores, para a comunicação e etc. Essa é uma boa vantagem, uma boa estratégia para o produtor, porque ela fornece uma uma, uma conectividade ampla áreas. Então, ou seja, a gente consegue fornecer cobertura de área em até 8 quilômetros com a rede 3G e 4G. Então, isso é muito bom, porque o produtor ele pode estar definindo às vezes alguns clusters de conectividade com outros produtores ao redor e está desenvolvendo ali é uma grande expansão. De conectividade na sua área. E um outro fator muito importante da conectividade é que a valorização da região e a qualidade de vida que ele vai conseguir fornecer para os seus operadores ele começa a estar entrando já num outro nível.
0: Muito bacana isso que você falou, porque essa atuação dos produtores rurais né, da região ao redor, um colaborando com o outro nessa conectividade, traz aí a questão dessa janela operacional de trabalho. Né? Como que as novas tecnologias podem ajudar esse produtor rural na gestão do trabalho?
1: Como eu disse anteriormente, as máquinas e, o, e os softwares vão cada vez demandando mais conectividade, né? Então, hoje o produtor rural ele disponibiliza é, de plataformas digitais. É, um exemplo disso é o Operation Centers, que é fornecido pela John Deere. É uma plataforma gratuita. Então, o produtor que tiver o equipamento da John Deere, ele consegue fazer o cadastro desse equipamento ele consegue estar tá acompanhando a parte de telemetria, as suas operações sendo executadas é, dentro da plataforma. E, além dele só acompanhar, ele também consegue ter é, um melhor planejamento. Tá? Então, hoje existem recursos dentro da plataforma Operation Center, onde ele consegue já defi deixar definido é, operações e ele pode estar fazendo o um envio dessas operações para os equipamentos, é, facilitando a vida do operador, é, até na padronização das informações que ele vai adicionar, né? Então, isso é muito importante que para uma análise de dados, por exemplo, posterior, é o fato dele ter classificado muito bem as informações, ter criado, criado um padrão disso, é, facilita a análise dos dados depois que ele está concluindo alguma operação. E isso é muito bom, porque o produtor, pelo fato dele conseguir estar tá acompanhando isso praticamente em tempo real, ele consegue ter uma gestão muito boa da sua janela. Então, um exemplo, se ele definiu que ele precisa fazer 150 hectares por dia, por exemplo, para cumprir a sua janela operacional, e ele fez 100 hectares, significa que no próximo dia da, da sua operação, ele vai precisar ter um aumento ali das suas horas operacionais. Então, isso, isso faz com que ele tenha uma boa gestão do que ele precisa fazer no, nas próximas etapas da sua operação.
0: Bacana. Vamos falar agora, então, de economia de combustível. Como que a agricultura de precisão ela pode auxiliar o produtor rural nesses dois pontos, economia e combustível?
1: É, hoje, os equipamentos já são... É, super complexo com a parte de telemetria, né? Então, dentro da própria plataforma Operation Center, o produtor consegue acompanhar é, vários indicadores de utilização da máquina é, que refletem diretamente no, no, na economia de combustível. Então, eu vou falar alguns exemplos. É, o fator de carga do motor, então ele sabe como que essa máquina está sendo operada e como que o motor está tá trabalhando isso impacta direto no consumo de combustível. Nós temos a velocidade de trabalho e de transporte, então caso o operador esteja cedendo, a velocidade que ele deixou definida, isso também vai impactar na economia de combustível e na ociosidade da máquina. A ociosidade da máquina também é um fator muito importante porque ela, essa máquina ela vai estar ligada, teoricamente ela teria que estar em trabalho, mas às vezes por algum problema logístico ela não conseguiu dar continuidade. Então ele acaba também tendo prejuízo é, fazendo com que ela consuma mais combustível do que deveria. E aí a gente tem outros dois fatores que também atrelam a agricultura de precisão. Então, o primeiro é, o produtor consegue monitorar as movimentações que o equipamento faz dentro dos talhões. Então, caso ele consiga identificar que essa máquina está fazendo um excesso de manobras é, na bordadura ou em alguma movimentação fora do normal, ele também consegue providenciar uma correção. Então, quanto menos manobras, é, que essa máquina executa, maior, é menor é o consumo de combustível e maior é a economia do produtor. E, por último, é o estudo dos projetos de orientação. né Então, hoje a gente possui alguns softwares que consegue analisar é, a melhor eficiência é, de, de operação dentro de um talhão. Então, a gente consegue hoje trabalhar com a parte de altimetria e com a parte de orientação e consegue definir para o produtor ali qual que seria o melhor sentido é, onde ele teria o melhor aproveitamento da sua área e o melhor aproveitamento do, do tiro da máquina, no caso. né? Fazendo com que ela percorra mais tempo em linha reta, evitando, assim, também a redução das manobras.
0: Perfeito. Tem outra pergunta aqui para você, de um produtor rural. Qual que é o segredo para driblar a janela do plantio muito curto? É...
1: Hoje, a gente acredita que a janela operacional ela trabalha com dois fatores fundamentais. O primeiro é a parte climática, é, infelizmente a gente não tem controle do clima, mas a gente consegue sim ter estratégia em cima do que vai acontecer, e por isso que eu citei anteriormente como a conectividade e a parte das estações meteorológicas são importantes, porque isso proporciona para o pro produtor uma melhor estratégia, então ele consegue hoje ter uma previsão com muita exatidão, utilizando as estações meteorológicas, de até quatro, cinco dias as previsões, então, ele já consegue ir antecipando é, a demanda da sua, da sua parte logística. Né? Quando começar, como começar, por qual talhão vai estar recebendo primeiro a chuva, qual vai ser a, a, o volume de precipitação. Então, ele consegue ter uma visão mais ampla da parte climática e consegue estar se preparando para isso. E o segundo fator que é muito importante é a parte de capacidade operacional. Então, hoje é fundamental que o produtor entenda é, a sua capacidade operacional, a sua disponibilidade mecânica para que ele se enquadre, que ele faça um bom planejamento é, a partir da sua capacidade. É, ele não pode estar esse tipo, é, extrapolando muito no que ele planeja é, cultivar, operacionalizar, caso a sua capacidade operacional não seja é, eficiente. E a Judira ela lança tecnologias é, referentes a esse tipo de, 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 de problema. Um exemplo, por exemplo, é a Exact Emerge, então, ela é uma plantadeira que hoje possui um sistema de escova brush belt, ela tem os motores elétricos. Então, é uma plantadeira que possibilita o produtor operacionalizar até 16 por horas o plantio. Então, isso faz com que o produtor ele tenha muita liberdade na sua estratégia, porque ele pode definir é, o ponto ideal de quando iniciar o plantio. Porque, normalmente, ele faz quando começa a chover ele pode aguardar a precipitação ideal, ele pode aguardar a condição climática ideal, ele pode traçar melhor as suas estratégias quando ele tem esse tipo de equipamento e quando ele entende melhor a sua capacidade operacional.
0: E qual que é o momento, Paulo, é, do produtor perceber... <risos> que ele tenha uma capacidade operacional, porque isso é uma dúvida muito grande para o produtor, porque às vezes é, essa capacidade operacional está ligada ao planejamento que é feito antes de começar uma safra, não é mesmo?
1: Exatamente. É importantíssimo que ele faça isso no planejamento antes dele iniciar uma safra. É que ele entenda a capacidade de plantio a parte de colheita para uma gestão da segunda safra. Então, isso é fundamental para que ele trabalhe melhor a sua janela.
0: Muito bem. E muitos produtores ainda têm dúvidas também sobre a utilização correta dos mapas de taxas variáveis. O que, que ele precisa saber sobre esses mapas?
1: Na parte de mapa de taxa variável, é fundamental que ele tenha uma boa, uma boa compreensão de que área que ele está trabalhando. Então, Ou seja, é importantíssimo que ele tenha um bom histórico das análises de solo, que ele tenha uma boa compreensão é, das texturas das partes de zoneamento, mapa de produtividade, para que ele possa definir é, muito bem a parte de taxa variável. Existem alguns problemas e, e que são comuns é, na utilização da taxa variável. É, o primeiro, por exemplo, é, na parte de aplicação, é a troca muito brusca da taxa variável que ele definiu. Então, quando ela, quando ela sai de uma taxa específica e ela tem um salto muito grande, uma diferença muito grande do que estava definido anteriormente. O equipamento possivelmente não vai conseguir acompanhar essa taxa, pode ocorrer algum problema na aplicação. É, e o segundo problema muito comum também é a definição é, dos bicos. Então, o produtor precisa entender é, qual que é a velocidade de trabalho, qual que é a pressão que ele vai estar tá utilizando, qual que é o tamanho da gota que ele vai querer aplicar nesse momento e por que que eu tô falando isso normalmente se trabalha com a pulverização com uma velocidade constante tá então no momento que ele faz a troca da taxa é, da taxa variável a pressão ela vai mudar e pode ser que isso não acompanhe o tamanho da gota a partir da velocidade do equipamento tá a Jundir hoje ela lançou ela tem algumas tecnologias que suprem esse problema uma delas é o Exact Apply e a outra é o Ink Pro, as duas trabalham com o um sistema é, pulsante, então esses dois sistemas elas têm muita flexibilidade é, em trabalhar com taxa variável, porque independente da velocidade que ele tiver trabalhando, ele vai sempre manter a mesma pressão, ou seja, então sempre vai ter na aplicação o mesmo tamanho de gota.
0: Eu ia te fazer uma pergunta que era como aplicar e pulverizar com qualidade sem desperdício, mas você já respondeu, né? E isso é um dos motivos, né?
1: Exatamente. É lógico que essas tecnologias, tanto o Exact Apply como o Pro, requerem de, de matéria-prima com maior qualidade, porque a gente está falando de alguns sistemas um pouco mais sensíveis. Então, é essencial que o produtor também trabalhe é, com a boa matéria-prima, uma boa escolha, por exemplo, da água que ele vai estar tá utilizando, a, por, a própria parte de heterogeneidade da cauda, ou seja, a cauda precisa estar tá uma boa heterogeneidade, e aí a gente vai para a parte de disponibilidade da máquina também, né, para ele garantir uma boa aplicação. Como eu falei, boa escolha dos bicos, definir muito bem qual taxa vai ser trabalhado, qual o tamanho da gota, é, também tem a parte de bombas, né, que ele tem que estar tá verificando com constância, e depois a gente entra de novo na parte climática. Então, quando ele entra, tem uma boa gestão climática, ele evita que essa aplicação seja perdida. É, possivelmente, ele vai evitar a deriva da sua aplicação, a, tá fazendo, jogando o produto no lugar errado, por exemplo, e depois a, a própria lavagem do produto, caso chova, né? Então, existem também esses fatores aí para garantir uma boa qualidade na aplicação.
0: E clima vai ser agora as nossas próximas perguntas, próximas aí dúvidas dos produtores rurais. Já, já a gente entra aqui com mais uma convidada falando sobre clima. E eu quero agradecer, Paula, a sua participação. A gente vai dar um giro agora e logo mais a gente volta com outro convidado aqui. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Ângela, pela participação. Foi um prazer estar respondendo esses questionamentos. Pessoal, que tiver qualquer dúvida, pode estar entrando em contato com a Água Máquinas. A gente tem um suporte remoto e vai estar sanando o máximo de dúvidas possíveis. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Boas vendas e vamos para o Giro do Agro.
2: A John Deere investe pesado em tecnologia e inovação sempre prezando pelo que é melhor para o cliente. A integração de plataformas, ou seja, fazer com que diferentes aplicativos e diferentes tecnologias conversem, não é tão simples quanto começar uma conversa com um colega de outra área no trabalho. Mas os resultados, sim, são muito favoráveis. Podemos colocar os dados para trabalhar a nosso favor, proporcionando redução de custos e ganho de eficiência. Vale ressaltar que isso só ocorre quando há liberação para uso desses dados por parte do proprietário. Uma pessoa entra na lavoura, faz a verificação, registra as coordenadas, o tipo específico de praga ou doença, sua intensidade e depois envia todos os dados para a ferramenta. Outra aplicação interessante é o uso das imagens aéreas, seja ela de drone, avião ou satélite. Diversas soluções hoje no mercado usam desses recursos para a detecção de anomalias no campo e, após a avaliação de um especialista, geram diagnósticos muito mais efetivos. Inclusive, já existem APIs com Operation Center, onde podemos analisar essas imagens comparando-as com dados de mapas de colheita, aplicação ou plantio disponíveis na ferramenta.
0: Olá, estamos de volta depois do giro no campo e vamos dar continuidade a esse episódio onde a gente traz aí as dúvidas dos produtores rurais e temos os especialistas aqui para responder a dúvida. Conosco aqui, nesse turno aqui do episódio podcast Agrotalk, a metrologista Nadiara Pereira, da Climatempo, que vai falar para gente agora das dúvidas de clima. Nadiara, seja bem-vinda de novo
3: aqui ao podcast Agrotalk. Olá, Ângela, olá a todos, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Nadiara, olha só,
0: fatores agroclimáticos interferem muito na tomada de decisão do produtor. E a gente está cheio de dúvidas aqui nesse episódio de produtores rurais que, ao longo né, de vários episódios que a gente fez aqui do podcast Agrotalk trouxeram para a gente hoje e eu queria que você nos ajudasse a responder essas dúvidas. A primeira dúvida é a seguinte, sobre condição de chuva. Como que o agricultor pode planejar a aplicação dele no caso assim, de ele estar esperando por uma quantidade muito elevada de chuva?
3: Bom, quando se tem um monitoramento climático, você consegue ter a tomada de decisão, às vezes no mesmo dia, né? Você planejou ali, aí você vê que vai ter uma chuva. Se for uma chuva mais abrangente, intensa, você vai ter que adiar, né? Vai ter que decidir aí paralisar os processos. Agora, se você vê que é uma chuva mais isolada, se você tem ali um monitoramento detalhado por talhões na sua fazenda, você pode acompanhar né, a, a distribuição espacial da chuva, se você vê que é uma chuva mais isolada, mais fraca, passageira, você consegue se planejar em que região, em que área, você pode começar a sua aplicação, e você pode levar suas, seus maquinários, seus produtos. Né? Então, monitoramento climático ajuda muito uh, nessa questão de... Ir, da distribuição de chuva e intensidade para tomada de decisão em curto prazo.
0: E a médio prazo? Se a gente pensasse em uma previsão semanal, uma previsão quinzenal, é possível adiantar uma aplicação calendarizada nessa aplicação que ele quer fazer para que uma semana, 15 dias, por exemplo?
3: Com certeza. Você consegue, numa previsão mais estendida, você consegue ver janelas né, de tempo seco, janelas com um pouco mais de abertura para você fazer uma aplicação e não perder esses produtos. A gente pode ter ali uma oscilação de um dia para frente, um dia para trás, mas você consegue ver ali uma janela, um período melhor. Então, essa previsão semanal, essa previsão de médio prazo é muito importante para atividades como dessecação, né, que o produtor sempre precisa ali se planejar para ter uma janela de tempo seco para aplicar o produto e dar tempo de colher. Então, essa previsão de médio prazo ajuda muito nessa tomada de decisão, porque é, essa previsão estendida mostra as janelas aí mais alongadas de tempo seco que favorecem as atividades.
0: É, até bom também para aplicação de nutrientes e corretivos, né, Nadiara?
3: Exatamente, o clima impacta muito né, na, em todas as atividades no campo, mas uma das atividades que o produtor mais pode enfrentar perdas é justamente nessas aplicações, né? porque além do, do tempo, além de uh, custo com maquinários, né, com combustível, uh, tem o custo do, do nutriente, do produto, então é muito importante ter esse acompanhamento de umidade, vento, uh, né, precipitação, para entender o período ideal aí para não para diminuir esse risco de perdas.
0: Ok, a gente tem umas dúvidas aqui com relação a plantio, mas antes da gente trazer essas dúvidas, eu queria que entrar no assunto de El Ninho e Laninha, porque a gente teve aí três anos né, sobre a influência do fenômeno Laninha. E agora a gente está na eminência né, de trocar pelo El Ninho. E aí eu queria que você explicasse bem sinteticamente para a gente aqui o que, que é primeiro laninha.
3: A laninha. O fenômeno laninha é caracterizado pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Então a gente fala que é um evento frio, esse resfriamento também é transmitido para a atmosfera, então a gente tem uma atmosfera um pouco mais fria do que o normal, a gente costuma aí ter temperaturas um pouco mais amenas, como a gente teve no último verão, se a gente lembrar o último verão Claro, teve calor, teve episódios de calor, mas na média as temperaturas ficaram mais a menos, a gente não teve fortes ondas de calor no interior do Brasil. E normalmente a Laninha, o, o fenômeno Laninha, o fenômeno El Ninho, eles mudam a circulação dos ventos e a distribuição de umidade, não só aqui no Brasil, mas no globo como um todo. E uma das características é reduzir as chuvas nas áreas mais ao sul da América do Sul, então... O fenômeno Laninha, que atuou nos últimos anos, foi um dos responsáveis pela seca severa que atingiu a Argentina, o Rio Grande do Sul, e, por outro lado, contribui para a intensificação dos sistemas meteorológicos e das chuvas nas áreas mais ao norte, entre o norte e o nordeste, por isso que o Mato Piba produziu muito bem nessas últimas safras, né? teve uma regularidade de chuvas. Então, o fenômeno Laninha contribui para o aumento das chuvas na metade norte e reduz as chuvas na metade sul da América do Sul, aumentando o risco para a estiagem. E o El Ninho, então, é o contrário da Laninha? O El Ninho tem a característica oposta, é, é caracterizado pelo aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, normalmente ajuda a intensificar os sistemas meteorológicos, a trazer mais chuvas para as áreas mais ao sul da América do Sul, principalmente a região sul é uma das regiões mais impactadas por esse tipo de fenômeno, e as áreas mais ao norte, tem um risco maior para estiagem. Então, entre o norte e o nordeste, reduz a intensidade das chuvas. A área central do Brasil, sudeste e centro-oeste, não tem os impactos tão marcados desses dois é, fenômenos. Mas um aspecto que chama muita atenção é que normalmente o fenômeno El Ninho, que é um fenômeno de aquecimento, que deixa a atmosfera mais aquecida, normalmente ele prolonga um pouco o período chuvoso. A umidade da Amazônia uh, começa a se espalhar mais cedo na primavera, então diminui o, o risco de atraso no retorno das chuvas para o sudeste e centro-oeste, e no final do período chuvoso também diminui o risco para corte lá no outono. Então normalmente o El Ninho ele tem um período chuvoso um pouco mais... Expandido, e o fenômeno laninha normalmente traz um risco maior para encurtamento, atrás no retorno das chuvas na primavera e também corte das chuvas no outono.
0: A Diara, o plantio, né, ele é altamente influenciado pelas condições de tempo e de clima. Então, se a gente pensar, é, se a gente está num ano ou de laninha ou de El Ninho, por exemplo, é, é óbvio que o agricultor vai precisar, então, planejar uma compra de uma cultivar para que ele possa é, plantar sob a influência de um fenômeno, ou de alninho ou de laninha. Eu queria que você é, me dissesse se a interferência desses fenômenos é, é primordial para o produtor buscar uma previsão já de mais longo prazo, que seria de três, seis meses, um ano, para ele poder planejar a compra dessa cultivar, seja ela de ciclo mais curto ou mais longo?
3: Assim, ele é quando tem esse tipo de fenômeno em atuação, é muito importante ligar o alerta, né? justamente porque eu falei, normalmente eles modulam ali o período chuvoso, podendo estender as chuvas ou cortar mais cedo. É claro que esses não são os únicos fenômenos que influenciam a distribuição de chuva e temperatura aqui no Brasil, a gente tem outros fatores, a gente tem outras forçantes, né? fenômenos de menor escala, mas, normalmente, um alinho clássico, intenso, e uma, um fenômeno laninha também clássico e intenso, costumam trazer esses efeitos que eu comentei anteriormente. Então, se você ver uma projeção de longo prazo, como é que como a que está acontecendo agora, que a gente pode ter aí um elninho de forte intensidade no segundo semestre, aumentando muito, potencializando as chuvas no sul do Brasil, então o pessoal do sul tem que se preparar aí para uma cultivar que vai ser mais resistente ao excesso de umidade, ao prolongamento das chuvas. E o centro e norte tem um risco maior aí para irregularidade, falta de chuva, tem um risco maior para veranicos, então tem que se planejar aí também para uma cultivar que vai ser mais resistente a períodos mais prolongados, secos, né? risco de veranicos. Uh, normalmente, uh, o período aí, primavera e verão, é o período chuvoso no centro e norte, quando eu falo aí centro e norte, Mato Grosso, Mato Piba, então, a gente não, não vai ter aí um período com, uh, completamente seco, mas a característica da chuva deve mudar, né? as pancadas devem ser mais isoladas, devem ser mais espaçadas, então, em alguns momentos, a gente pode ter janelas maiores de tempo seco, então, tem que se planejar aí com uma cultivar, que seja mais resistente a, a veranicos, a períodos um pouco mais uh, mais secos. E também tem esse fator aí de que o período úmido pode se prolongar um pouco mais, especialmente no centro-sul do Brasil. Então, normalmente uh, uh, períodos de laninha, por exemplo. Uh, não são tão bons para milho segunda safra, porque traz um risco maior para corte das chuvas no outono, período de alninho normalmente se expande um pouco mais a umidade pelo centro-sul do país até o início da, da, da próxima estação do outono, então também é um fator aí que o, o produtor pode se planejar quanto às cultivares de soja e milho segunda safra, planejando aí para o ciclo como um todo.
0: Então, Nadia, isso quer dizer que em ambientes mais úmidos, ou seja, em anos chuvosos, é, a propensão de se ocorrer mais doenças no campo é maior. Por isso que a escolha da variedade é importante nesse momento, ter atenção com a previsão de clima é importante.
3: Sim, o produtor tem que se preparar com uma cultivar que seja mais resistente, tanto à umidade quanto à falta de períodos de, de luminosidade, né? porque em períodos mais chuvosos a gente acaba tendo uma diminuição aí de radiação, e claro, também já se preparar com aplicações, né, com produtos que vão, uh, porque quando temos aí períodos prolongados de tempo úmido, fechado, aumenta o risco para proliferação de doenças, fungos, então também tem que se preparar aí com as aplicações uh, de produtos que vão ajudar a, a reduzir o risco né, dessas, dessas doenças.
0: Sim, a falta de radiação solar, inclusive, ela reduz a intensidade da fotossíntese, né? impacta ali na produção dos açúcares da planta, e aí a planta deixa de vegetar, de reproduzir, né? de um jeito 100%, né? impactando aí na produtividade. É, e às é... vezes
3: acaba, acaba também prolongando um pouco mais o ciclo, né? dependendo do cultivo, então o produtor tem que se preparar para tudo isso, tem que, tem que ficar sempre atento, não só na previsão de curto, médio prazo, mas também se planejar a longo prazo.
0: Tá. E se a gente pensar no contrário, numa situação que a gente tem menos chuva, né, que tem até um potencial de estresse hídrico, ele também precisa estar de olho ali nessa condição climática?
3: Sim, também tem que se planejar para uma cultivar que vai ser mais resistente né, à falta de umidade, vai ter uma, um potencial maior com bastante insolação, com bastante radiação, mas também precisa da umidade, que é o ingrediente fundamental para um bom desenvolvimento. Então, tem que ser também, tem que se planejar com uma cultivar que seja mais resistente a períodos secos uh, e, nesse momento, né, essa região que fica em alerta e centro e norte do Brasil para o segundo semestre, já tem que começar a se preparar e olhar para esse lado de, de risco maior para veranicos aí no período entre primavera e verão.
0: As previsões de clima de médio prazo, elas permitem para o produtor rural ter um planejamento melhor na hora que ele vai programar, por exemplo, uma dessecação?
3: Sim, a previsão de médio prazo é muito importante nesses casos, porque senão a dessecação pode falhar, né? o produtor pode ter perdas muito significativas se ele não tiver ali uma janela ideal, uma janela de tempo seco que dê tempo de fazer a aplicação e esperar ali os... Uma semana, né? Cinco a dez dias ali para fazer essa colheita. Então a gente precisa ter esse monitoramento, ter na palma da mão aí os dias que vão ser melhores para fazer a aplicação e que tem essa janela depois de tempo seco para fazer a colheita. Então, a, a previsão de médio prazo torna-se fundamental. E olhando aí para as próximas semanas, ele consegue fazer essa programação, porque às vezes ele pra, planeja uh, colher uh, fazer essa secação daqui duas semanas e ele vê lá, não, vai ter uma chuva forte, prolongada, então é melhor ou antecipar ou esperar um pouco mais então essa previsão de curto prazo de médio prazo acaba se tornando indispensável para o produtor que planeja fazer dessecação.
0: muito bem muito obrigada Nadiaara pela sua participação aqui no podcast Agrotal que nesse episódio aqui que a gente está trazendo as dúvidas as principais dúvidas dos produtores rurais eu te vejo numa próxima oportunidade, que agora a gente vai novamente para o Giro no Campo. Até mais!
4: Meu nome é Paulo Bertolini, sou veterinário, produtor agropecuarista e também empresário do agronegócio. Temos uma empresa familiar da área de mineração, que produz calcário agrícola, uma agroindústria que processa grãos para consumo humano e sementes, e também uma empresa metalúrgica que faz equipamentos para secagem e armazenagem de grãos. Eu entendo que o produtor rural tem que pensar que ele não é apenas um produtor rural, que ele é um produtor de alimentos. Esse alimento que ele produz aqui nessa terra, ele pode ser destinado para um consumo animal num primeiro estágio ou diretamente para o consumo humano. Portanto, a qualidade do produto que é produzido aqui a segurança alimentar, a rastreabilidade desse produto ela tem que ser garantida até o nosso consumidor final. Quanto mais o mercado o consumidor exige de nós comprovação para que o que a gente faz aqui tenha garantia de uma segurança alimentar, tenha garantia de rastreabilidade, faz com que a gente também invista em tecnologia. E através de telemetria, através de apontamentos de produção, Controle de tudo que é aplicado, de todas as pessoas que manejam nossos insumos, nossa produção final. A gente tem que estar tá antecipando o que, que o mundo vai exigir de nós. Portanto, um dos pontos mais importantes daqui para frente é a gente garantir a segurança alimentar ela envolve ambiente, envolve preservação do solo, envolve qualidade do produto, envolve a rastreabilidade, identidade preservada, uma cadeia logística bastante ampla e segura. E esse é o nosso desafio e o desafio do produtor brasileiro de alimentos é preservar a qualidade daquilo que ele produz.
0: Estamos de volta aqui no podcast Agrotalk, depois desse giro no campo, e a gente vai abordar aqui os desafios dentro do campo, trazendo as principais dúvidas de vocês, produtores rurais, e trazendo os especialistas aqui que vão responder as suas dúvidas. Comigo agora nesse bloco, Renan Gonçalves, consultor do Centro de Soluções Conectadas de Ondir, localizado em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, da concessionária Ciarama. Renan, tudo bem? É um prazer receber você aqui no podcast Agrotalk. Olá, Olá. Angela, tudo
5: bem? É muito bom estar com vocês aqui, poder trazer um pouco do nosso conhecimento para os produtores.
0: Bacana, Renan. Olha só, vamos esquentar aqui esse bate-papo, porque já tem dúvidas aqui de produtores rurais para você nos responder. Olha, a primeira pergunta é a seguinte, quais tecnologias da John Deere o produtor deve adotar no plantio, na pulverização e na colheita para ajudar na implementação desse conceito de produzir mais com menos?
5: Então, hoje nós temos, vamos começar com pulverização, temos uma tecnologia que faz com que os produtores possam é, reduzir custo, reduzir custo de 2% a 5% com insumos, é, ainda mais nessa alta de insumos que estamos tendo, e entra bem nesse conceito, onde podemos produzir mais com menos. Temos a tecnologia ExactApply e Ink Pro onde nós podemos usar as suas funções, como inteligente de ponta, controle de sessão e compensação de curva, onde ele vai dar uma maior acuricidade da sua aplicação, ou seja, onde você não deve aplicar, ele vai cortar a pulverização. Por exemplo, você deu uma passada e ele marcou que foi pulverizado. E você, ao passar por essa mesma passada, ele não vai pulverizar, porque ele já foi registrado que foi pulverizado. E assim você evita o desperdício na pulverização. Levando em consideração a parte da colheita, nós temos hoje a tecnologia que chama Combine Advisor, que ele faz com que nós temos é, tenhamos menos percas na colheita e uma maior limpeza no seu grão. Ele reduz a perda e aumenta a qualidade do grão. Colhendo e assim ele reduz quebras de sujeira no graneleiro e ele faz com que tenhamos um ajuste automático das configurações da colheitadeira. Ou seja, o agricultor hoje ele não precisa mais ter que fazer aquele ajuste manual quando ele troca de talhão, quando ele tem uma situação onde tem uma maior sujeira. Isso tudo a máquina vai fazer automaticamente de uma melhor maneira. Temos também as plantadeiras hoje que são as plantadeiras DB Max Emerging, que ela entrega uma maior qualidade de plantio, oferecendo 16 melhores simulação. E temos também o dosador, que vem junto dessa tecnologia, com transmissão elétrica, que reduz os custos com semente em até 7%. E ele também vem com compensação de curva no, no plantio. Ou seja, ele tem a... Ele tem o mesmo estilo da pulverização. Ele tem o desligamento de sessão, onde ele já foi plantado, ele não vai plantar de novo, ou seja, arrematamento de plantio. Ele vai desligar a sessão e você não vai estar gastando semente. Então essa é uma baita tecnologia que vem para ajudar o agricultor a reduzir seus custos com insumo e também gastar menos e ter maior rentabilidade.
0: Isso que é bom, né? Produzir mais com menos. E pensando um pouco também nessa questão né, de produzir mais com menos, lá no campo, quando os produtores estão lá na sua rotina diária, tem a questão é, de estar tá manuseando uma colheitadeira, por exemplo. E é claro que há muitas dúvidas né, em cima ali da colheitadeira na hora que o produtor está no campo. E aí chegou uma pergunta para nós aqui sobre os sensores de perdas da colheitadeira. Os produtores ainda têm um pouco de dúvida com relação a isso. Você poderia explicar para a gente como que funciona os sensores de perdas de uma colheitadeira?
5: Hoje as colheitadeiras de ondeiras têm sensores de perca para identificar as percas que o grutor está tendo no campo e assim ajudar ele a reduzir essas percas. Hoje ele tem sensores de perca nas peneiras superior e inferior e tem na separação do grão. É, esse, esse sensor, ele vai gerar um gráfico lá dentro da cabine do agricultor. Ele tem um gráfico de perca. Com esse gráfico, o objetivo dele é sempre trabalhar na região verde. Se trabalhar com um gráfico muito baixo, significa que ele está perdendo eficiência, perdendo grão é, por muita pouca massa ou está colhendo muito devagar. E aí ele tem que aumentar a velocidade e ajustar a máquina. E esses sensores ele ajudam o agricultor até essa noção, realmente se ele está perdendo muito ou perdendo pouco. E assim ele evita ter grandes percas na colheita, porque não adianta nada o agricultor ter todo o esforço de cultivar a área dele, plantar, plantar pulverizar, ter todo o trato e ele ter grandes percas ali na colheita.
0: E Renan, como que ele calibra o sensor de produtividade desta colheitadeira? Esse ajuste que você comentou é feito ali mesmo, dentro da máquina, ali naquela plataforma?
5: Hoje a TunJ possui é, um sistema exclusivo que se chama Active Yield, que é um sistema de calibração automática de rendimento, sem necessidade de interferência do operador e sem esperar por valores de carga para calibração. O agricultor hoje que não tem essa tecnologia, ele tem que fazer essa calibração manual, ou seja, ele tem que pesar essa carga dele, seja não bazuca com uma, uma balança, ele tem que pesar fora esse dado e inserir o dado que ele pesou dentro da colheitadeira para falar para a máquina que o, o peso que ela colheu é aquele, é aquele mesmo peso que ela marcou, ou seja... É, o cliente gasta mais de duas horas calibrando a máquina. Com esse sistema exclusivo da John Deere, ele não precisa mais perder esse tempo calibrando a máquina.
0: Perfeito. É, outra dúvida que chegou aqui dos produtores para a gente é sobre o Combine Advisor, né? que é um sistema da John Deere. Conta para a gente como que ele funciona.
5: Esse é um sistema revolucionário de automação, que utiliza duas câmeras digitais, Active e Vision, para verificar a qualidade de grãos no elevador de retrilho e de gãos limpo, fazendo os ajustes automáticos para cada vez que determinar a necessidade de regulagem. Ou seja, com essa câmera, é, a máquina verifica se o grão está com a qualidade que você é, configurou ela, e se ela não está, ela vai regular a máquina automaticamente. Ela vai regular o côncavo, a rotação do, motor, do rotor, rotação do ventilador, abertura e fechamento das peneiras, para que, você, para que o cliente possa ter a qualidade de grão que ele necessita. E com isso, o cliente aumenta a qualidade de grão dele, ou seja, ele não vai ter desconto por impureza, sujeira, lá na hora de entregar a sua carga. E isso trazendo maior produtividade para o cliente.
0: Todas essas funcionalidades que você contou para a gente até aqui, ela é de fácil aplicação, ou o produtor rural precisa de algum consultor da John Deere para ir lá na fazenda, lá no campo, fazer esses ajustes para ele?
5: Ela é muito fácil aplicação. De início, quando é vendida a máquina com tecnologia, é realizada a entrega técnica, onde é ensinado para o agricultor como utilizar essas tecnologias. A partir do momento que ele aprende, ele não precisa mais de um consultor da John Deere, ele pode realizar rotineiramente sozinho. É de muito fácil manejo. É, o que o agricultor precisa, bom é, colocar no caso do combine de ou de tecnologia. É apenas alguma configuração inicial e depois a máquina vai trabalhar por si só.
0: Que bacana. Vamos falar agora, então, de janela de plantio, porque tem uma dúvida aqui de produtores rurais sobre essa questão. Que dicas que você traz para esse produtor rural? Ele perguntou como reduzir, então, a janela de plantio. Tem alguma dica para essa redução?
5: Hoje os agricultores têm falado muito em redução de janela, visto que cada vez fica mais apertado, a, a, a chuva atrapalha o início do plantio, e quando abre o tempo, o agricultor precisa correr para plantar ou colher. Né? Falando no plantio, hoje a Dungir, ela conta com uma tecnologia chamada Exact Emerging, que ela nos dá a capacidade de ter maior ter 40% a mais de capacidade operacional em cooperação com a concorrência. Ela pode chegar a uma velocidade de até 16 por hora. Vamos pegar hoje o que o agricultor planta normalmente a 7, 8 por hora, é quase o dobro que ele consegue andar mais com a plantadeira dele e com o mesmo conjunto de plantio. Ou seja, ele não, para diminuir a... A janela sem aumentar a maquinário realmente, a essa tecnologia faz com que o agricultor ele corra mais, mas não corra mais para plantar de qualquer jeito, corra mais com qualidade e assim ele consegue ter até 40 mais área plantada que a concorrência.
0: O Renan tem uma pergunta aqui do produtor rural se ele possui uma plantadeira a vácuo. Aí ele quer saber qual disco usar no plantio da plantadeira a vácuo.
5: Para o plantio de soja, nós temos o ProMax 64, que possui 64 furos para o plantio. Para o plantio do milho, nós vamos ter que trocar esse disco. Temos o disco ProMax 40, e com ele é possível alcançar a população de até 2,5 sementes por metro. Uma dica importante é fazer a aplicação de grafite spray nos, di nos discos a cada 20 horas de trabalho para ev evitar desgastes prematuros da peça.
0: Muito bem. Olha, Renan, muito legal essa sua participação aqui no AgroTalk, né? A gente está com esse episódio aqui trazendo as dúvidas dos produtores rurais, né? Colhendo essas perguntas e trazendo vocês, especialistas, para estar tá respondendo o produtor rural aqui nesse podcast. Então, eu agradeço muito a sua participação, é um abraço aí para a equipe da Ceará e Ponta Porã, e eu espero rever vocês numa outra oportunidade, tirando outras dúvidas.
5: Muito obrigado, nós que agradecemos. Até mais.
0: Até mais.
4: Fazer parte do desenvolvimento do Brasil é motivo de orgulho para John Deere. São cinco fábricas, além do Banco John Deere, do escritório regional, dos centros de treinamento, o de distribuição de peças e o de agricultura de precisão e inovação em Campinas. E temos a maior rede de concessionários e distribuidores do país. É a nossa gente produzindo as soluções que cada um de nossos clientes precisa para vencer seus desafios.